0: Коллеги Силзы, добрый день. В прошлом выпуске мы обсуждали, как именно можно использовать принцип статус-кво для того, чтобы максимально эффективно продлевать существующих клиентов. Однако, мало того, что эта задача сама по себе может оказаться не из самых простых, так она еще и осложняется тем, что продления сопровождаются повышением цены. И, конечно, никто иной, как Силзы, отвечает за то, чтобы объяснять клиенту, почему он должен платить больше и при этом радоваться этому факту. В этом выпуске мы поговорим о том, как эффективно работать с продлением, где цена для клиента растет относительно предыдущего периода. Как всегда, рекомендации будут базироваться не на безусловно ценном мнении гуру эзотерических продаж, а на исследованиях. И в фокусе нашего внимания окажется работа доктора Ника Ли, который использовал схожую легенду, описанную в предыдущем подкасте. Напомню, что мы планируем продлевать клиента, который уже год пользуется нашим ПО, цель которого – повысить продуктивность сотрудников. Наш клиент оценивал продуктивность своих сотрудников на уровне 20% до того, как начал применять наше решение. За последний год данный показатель вырос до 50%, но при этом все равно не дотягивает до целевого значения 80%. И именно сейчас наступило время продления, но здесь добавляется та самая интересная деталь. Цена для клиента должна вырасти на 4%. Как и в прошлом исследовании, проверялись несколько вариантов коммуникации, которые должны были убедить клиента в том, что повышение цены аргументировано. В первом варианте использовался подход с дестабилизацией статус-кво. В этот сценарий закладывалась идея о том, что клиент будет более благосклонно смотреть на изменение цены, если рассказать о том, насколько похорошал продукт и какие изменения в него были внесены. В коммуникацию была добавлена информация о том, что новый подход, который безусловно учитывается за счет тех самых усовершенствований в продукте, приведет к повышению цены на 4%. И, конечно, было сказано о том, что благодаря более высокой эффективности продукта в повышении производительности сотрудников, новая цена однозначно окупится в течение года, и даже были представлены соответствующие расчеты. Во втором варианте использовался подход с улучшением продукта и фреймингом по цене. В данном случае коммуникация строилась на том, что в продукте появились новые возможности, которые будут еще более эффективны в повышении продуктивности сотрудников и смогут привести клиента к желаемым результатам еще быстрее. Также клиент получал сообщение о том, что стандартное повышение цены составит 8%, но для всех лояльных существующих клиентов повышение цены составит всего лишь 4%. То есть, использовался тот самый фрейминг, о котором вы можете более подробно послушать в выпусках про методологию Медик. В третьем варианте использовался подход с улучшением продукта, но уже без фрейминга по цене. Коммуникация была аналогичной предыдущему варианту, за исключением того, что клиент слышал только о 4% повышении цены, обоснованной повышением эффективности продукта в результате добавления новых возможностей. В четвертом варианте использовался подход с повышением цены, зависимой от времени. Как и во всех остальных случаях, была добавлена коммуникация о том, что продукт значительно улучшился, что повысило его эффективность. И это улучшение как раз и есть обоснование для 8% повышения цены. Но если клиент готов продлить контракт в ближайшее время, до конца этого месяца, то рост цены составит всего лишь 4%, то есть использовался фактор времени. В пятом варианте использовался подход с повышением расходов провайдера. В этом случае Message сообщал клиенту, что цена повысилась на 8% из-за роста расходов компании, которые не находятся под ее контролем. Однако компания готова взять на себя часть расходов и снизить повышение цены до 4%. В шестом варианте использовался подход с сохранением статус-кво. Как и в варианте с продлением без повышения цены, здесь месседж напоминал клиенту о рисках смены провайдера, вероятности совершения ошибки и о том, насколько был сложен первоначальный выбор поставщика, чтобы усилить статус-кво. Также клиент получал прямую коммуникацию о том, что цена будет повышена на 4% без использования фрейминга или ограничений по времени. После того, как участники получили сообщение, исследователи оценивали их реакции на него в контексте желания продлить контракт, отношения к провайдеру, желания переключиться на другого и убедительности. Перед тем, как представить победителя, хочется сказать о проигравшем варианте. Как и в прошлый раз, вариант с дестабилизацией статус-кво, когда мы говорим о том, что в подход к повышению эффективности сотрудников нужно внести изменения, да еще и заплатить за это сверху плюс 4%, больше всех отталкивает клиента. Такой вариант показал снижение доверия к провайдеру практически на 19%. На 15,5% снизилась вероятность продления. На 16,3% повысилась вероятность ухода к другому провайдеру. А победителем, как вполне ожидаемо, оказался подход с усилением статус-кво. И вот как он звучал. Первое. подчеркиваем результаты. Вы достигли прекрасного прогресса за этот год по своим целям. Продуктивность сотрудников возросла за год на 150% и поднялась с 20% до 50%. Это значительно сократило ваши расходы и обеспечило рост выручки. Именно то, к чему вы и стремились в итоге. Второе. Напоминаем о сложности выбора. Еще год назад вы тщательно анализировали все варианты и вели дискуссии с множеством компаний, не упоминая о том, сколько усилий вам стоило собрать всю команду и выбрать нас как своего провайдера. Третье. Упоминаем риск перемен. В то время, как вы принимаете решение о возможности продления, важно осознавать, что вы находитесь на критической точке пути. И сейчас необходимо поддерживать наметившиеся тенденции, чтобы продолжать повышение продуктивности сотрудников. Любые изменения сейчас могут создать ненужный риск потери всех позитивных результатов, которых вы уже достигли. 4. Подчеркиваем стоимость перехода. Переход на нового провайдера приведет к тому, что вам придется инвестировать в него время для того, чтобы ПО начало приносить ожидаемые результаты. И значительные средства в имплементацию этого решения, которые вам не придется тратить, если вы продолжите работать с нами. Пятое. Указываем на конкурентное равенство. За последний год мы улучшили нашу платформу, чтобы вы имели продукт, который находится на одном уровне развития с любыми другими решениями, которые вы можете найти на рынке. Мы добавили в нашу платформу два новых решения, которые позволят вам достигнуть целей по повышению продуктивности сотрудников. Во-первых, теперь будут доступны прогнозы загруженности на основе искусственного интеллекта. Во-вторых, вышли полноценные версии платформы для мобильных ОС для бесперебойной коммуникации между сотрудниками. Оба этих дополнения продемонстрировали значительный эффект повышения продуктивности сотрудников. Шестое. Фреймим по проценту повышения с использованием временного ограничения. Добавление нового функционала увеличит стоимость на 8%. Однако, если вы готовы продлить соглашение до конца этого месяца, мы сократим повышение цены на 50%. То есть уменьшим его всего до 4%. Вы делаете прекрасный прогресс на пути к своей основной цели. Продолжайте работать с нами и нашим решением. И мы уверены, что вы достигнете 80% уровня продуктивности сотрудников. Именно так, по мнению исследователей, звучит вариант, который дает наибольший эффект в продлении клиента с одновременным поднятием цены. И здесь у вас может возникнуть вполне резонный вопрос, который возник у меня при ознакомлении с результатами исследования. Как так вышло, что наиболее эффективный вариант по сути является смесью нескольких вариантов, представленных участникам, и не был им представлен в таком виде напрямую? Я, как порядочный продавец, направил запрос, но к этому моменту не получил ответа. Если он вдруг появится, то обязательно запишу отдельный выпуск с комментариями исследователей. А пока я жду ответа, мне хотелось бы также упомянуть, что несмотря на то, что победителем оказался вариант, который вроде бы даже не рассматривался в исследовании, у нас есть три однозначных лидера, которые показывали относительно сравнимые результаты в продлении с повышением цены, исходя из представленных результатов. Наиболее эффективным, конечно же, оказался вариант с усилением статус-кво. За ним следует вариант с объяснением повышения цены из-за повышения расходов, на которые провайдер не способен влиять. И замыкает тройку лидеров вариант, где клиент получал пониженное повышение цены, привязанное ко времени. Исходя из этого, я делаю вывод, что исследователи нам в целом рекомендуют использовать сочетание этих вариантов в зависимости от обстоятельств. Коллеги с Элзы, сегодня мы поговорили о том, как использовать статус-кво при продлении клиента, включающий повышение цены. Эффект статус-кво и здесь продемонстрировал свою эффективность. В следующем выпуске мы поговорим о том, как использовать этот же принцип, но уже при апселе, то есть до продажи. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!